0: Aha, skolotājs teica vienu darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu redījumā ģimenes studija.
2: Jā, laba diena, redzījums ģimenes studijas sāks jau skanējam jūs sveicintā producenta Sarmīta Kolāta, mans ir Agnese Linka. Kas ir zīdēņu pēkšņās nāves sindroms? Vai esam par to gana zinoši vai varbūt vispār informācijas par potenciālām nelaimēm, jaunajiem vecākiem ir par daudz? Kas rāda bailes par mazuļu dzīvību un veselību un kā tās atvairīt? Kāpēc vieniem topošiem vecākiem tās piezogs jau gaidība laikā, bet citiem savukārt tad, kad bērns jau ir piedzimis. Par to visu šodien kopīgi izveicāsim speciālists un sarunas dalībniecu šodien ģimenes studijā es sveicinu Miega Ārsta bērnu slimnīcas epilepsijas un Miega medicīnas centrā Mārta Celmiņa. Labdien! Labdien! Arī Rīgas dzemdība nama neonatoloģija Ļeneru Rusakova kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināti. Dien. Un arī par māma zīdīšanas konsultanta un dūla apmācībā kā arī programmas piedzimstot bērniņam vadītā Ramona Treilana. Labdien. Dien. Un kā vienmēr arī jūs klausītāji, protams, esat laipni aicināti iesaistīties šai sarunā. Jums rodas kādi jautājumi vai varbūt pieredze stāst komentāru vai viedokli, droši rakstiet mums ģimenes studijai no Latvijas radio mājas radio. www.latvijasradio.lv, atrodiet sadaļu nosūtīt ziņraidījumam ģimenes studiju un priecāsimies dzirdēt arī kaut ko no jums. Sākšu ar jautājumu, var varbūt par definīcijām runājot, kas ir zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms un kas ir tie rīski, kāpēc tāds vispār pastāv. Vai tas ir izpētīts, cik daudz mēs par to zinām? Marta rāda uz ieļēniei, bet jūs varat vienu otru papildinot arī šo stāstīt. Nu,
3: tā ir pēkšņa bērniņa nāve, kurai nav atklāts nekāds celonis izmeklēt nāves apstākļus, veicot papildus izmeklējumus, izjautājot ģimeni par to, norisi bieži vien tā ir bērna nāvu līdz viena gadam vecumam, bet visvairāk tas tomēr, visbiežāk
1: tas notiek līdz sešu mēnešu vecumam. Mm
2: -hmm. Marta? Vildināsiet?
1: Jā. Jā, pilnīgi piekrītu jaļenai, un tas, tas tieši tā, ka neatrot, ka būtu bijis kaut kāda slimība vai kaut kas tomlīdzīgs, un Diemžēl, ļoti, 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 diemžāl, bieži vien tas rodas dēļ. Vai no nu, šī videkarā bērniņš guļ ir pārāk karsta vai nedroša gultiņa, vai arī kādi smēķētāji blakus atrodas un bērniņš saskars ar, um, kā tur Latvijas bija second hand smoke, pasīvos Pasīvo Pasīvo smēķēšanu. smēķēšanu.
3: Jā, un nu, turpinot martu, tas bieži vien notiek miegā.
1: Jā, jā. No nu, par Latvijas datus īsti daudz nezinu, bet, bet, bet ASV, to, to, ja ļenai ir, ja? Jā, es liena.
3: tieši vakar papētīju statistiku, vispār vidēji tas ir 0,34 tūkstotas jaunzimušā, bet Latvijā 22. gadā tie bija seši bērniņi ar pēkšņās nāves sindromu, nu, kuriem, kuriem oficiāls slēdziens ir. Vispār
1: Latvijā Latvijā, jā? Latvijā lai jau
3: derus otrajā gadā, 23. gadu vēl uh, datu nav, bet tas vis uh, pakāpeniski, nu, mazinās. Pēdējo gadu tie cipari diezgan stabili, bet uh, dinamikā va, uh, kopumā pasaulē un Latvijā uz
1: Mazinās. Jā, es esmu atradusi tā kā datas no Amerikas, Amerikāņi ļoti bieži apkopo datus un teiks, viņi skatījās, kāda ir situācija 90. gadā un tā katru gadu līdz 2020. gadam. Un piemēram, ja 1990. gadā uz 100 tūkstošiem mazolīšu nomira 130 bērniņi, tā tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, ja nu mēs 130 no 100 tūkstošiem nomirst, tad Ļoti labā ziņa ir tā, ka 2020. gadā šis daudzams ekrienis samazinājās, tātad 2020. gadā tie bija 38 gadiem joprojām daudz,
2: bet 4 reizes reiz mazāk. Ir arī kāda skaidrojuma par to, kā šo traģisko statistiku mazināt, kā tos cipars padarīt mazākus? Nu, tie cipari palika mazāki, jo 90.
3: gadus tieši Jā. aktualizē to programmu, ka bērņiem jāguļ tieši uz muguriņas, par to sāka vairāk runāt, par visiem tie profilakses pasākumiem, ko mēs varam pielietot par nu, tieši vairāk par pareizo bērnu gulēšanu.
1: Nu, jā, tā ir tieši kā mana tēma, kā miega speciālstēma un par to, ja kas klausītāji var sīkāk bērnu bānkliniskās universitātes mājslapā www.vesala-pasaule.lv, Spiežot... šo... tomēr
2: mums ir mērķis izstāstīt. Ja,
1: ja, protams, es tā ka, lai uzreiz, ja zinājam, var <laughs> ieslēgt uzreiz un ar pirkstu <laughs> līdzi, uh, uzspiežot uz pogas lasītāju un pēc tam miegs. Un ir uh, tā, tā, kā ja ļaunieņi neoteic, tad bēniņam notiek miega un jānodrošina, lai šī apstākļi miegam būtu droši un uh, lai ne lai mazinātu risku. Tātad, jā, kā jau Jaļenam ir minēja guldināt bērniņu uz mugrastas. Agrād ka uz vādara likās, ka būs drošāk, bet tomēr pētīm ir pierādīju, ka gulēšana uz muguras ir drošāka. Un un arka... neuzsāniem, ne jā. Un nevis šāds kas tur pozicionēja mērķi izņemot, ja to norādīts citādāk neanatologas bērniem, kurš, piemēram, priekšlaicīgi dzimes, bet gultiņai Tātad, viens no tādiem ir bēniņam pirmo 6 mēneša, laikā, pirmos sešus dzīves mēnešus, jāpavad ar vecāku vienā un tajā pašā istabā jāguļ. Vēlams līdz 12 mēnešiem vecuma, bet pirmos sešus mēnešus noteikti gultiņai jābūt ļoti, ļoti, kā man vecāki dažkārt saka, nemīlīgai pēc paskatā. Tas ir stingris matreds, ar stingri pieguļošu palagu, kurš tur neņuņur kāsies nos nekādus apmels un apmalīstamā. Tas ir ļoti, ļoti sapīgs jautājums, par to mēs varam, varam arī parunāt. Nekādas apmalas, nekādas spilvani, nekādas sagas, nekādas mīkstās rotaļnietas, nekas ar kaut kādām lentītēm, kas var sasieties, sapiņķerēties un tam līdzīgi. Tātad kopumā pediatru asociācijas pasaulē rekomendē gulēt bērniņam atsevišķi, nevis ar vecākiem vienā gultā, bet strādājot ar ļoti, ļoti daudziem vecākiem, es zinu, ka daudzi vecāki tomēr guļa bērniņu vienā gultā. Un mans galvenais uzdāmas ir nevis teikt, nē, tu slikti dari, un nevis iedzīt vecāku stresā, jo es zinu, ka viņi jutīsies vainīgi, bet arī stāpatās. Mans galvenais uzdāmas ir panākt, ja viņi arī guļ ar bērniņu vienā gultā, lai to dari droši. Tad tur saglabās tas pats stingrs, matracis, stingri pieguļošs palaks, nekādas segas, nekādi spilveni, nekādi citi bērni, suņi, kaķi un pitoni gultā vai kaut kas tam līdzīgs, un... No apmales, tas ir, man liekas, sāpīgs jautājums, jo māmiņu kluba Sižets, kurā vienreiz arī piedalījos, mēs braucām pie vienas ģimenes, māmiņa rādīja to gultiņu, un nu, tu viņi teica, jā, bet, ja es neliek to apmales, tad izskatās tik nemīlīgi, tik augsti. Tās apmales, un tas viss smukais, Instagramā, Instagrama bildē gatavā gultiņa, tas ir tas, kas vecākiem vajadzīgs. Un šeit pat pieminot to pašu ASV statistiku, ja Zīdaiņa penkšņās nav sindroms Daudzumis samazinājusi no 90 gadiem uz 2020. gadu, kā mēs jau ar ieļēnu minējām tieši tādai, ka ir uzlabojusies šī gulēšanas vide, tad arī temperatūrai tiek pievērsta uzmanība un, un bērniņa guldīšanai. Tad, diemžēl, bērniņa nāve, bērniņam netīšām nožņaudzoties vai nosmokot, ir pieaugusi astoņas reizes. Ja 1990. gadā uz 100 tūkstošiem mazulīšu nomirā trīs bērniņi nožņaudzoties vai nosmokot. Tā 2020. 2020. gadā tie jau bija 25 bērniņi. Un, un, un tas nenotiek tikai kaut kādās sociāli apdraudātās ģimenēs. Tas var notikt jebkurām. Naisvē bija viena makurā. Es nemaldos 2000. gadu sākumā vai 2011. gadu sākumā. Viņas dažus nedēļas vecais mazlīdz kaut kādā veidā bija pierotējis kaut kādai apmalēji, viņš ar seju tur bija kļuvis iekšā un mazulis, pirmkārt, viņa smadzenes vēl nav tik ļoti nobrieduši un attīstītas, lai justu to, ka viņam krīt skābeklis vai pieaug CO2, tātad oglas skābā gāze, otrkārt, mazulīšiem nav tā spēka iz, iztūties ārā. Jā, un no, 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 viņi nomirma tā, tā tā no 2022. gadā Prezidents Baidens parkstīja likumu,
2: kas ar likumu aizliedz, ražot un pārdot apmalas. Mm. Nu jā, labi. Par šo mēs esam lauzuši jau šķēpus ģimenes studijā, ja tīpaši par kopā gulēšanu negulēšanu gan regulēri, bet šoreiz varbūt detaļās neiesim. Ir arī kaut kas, kas attiecas uz grūtniecības laiku, kas mammai jau ir jāņem vērā attiecībā uz zīdēņu pēkšņās nāves sindroma riskiem ko profilaktiski var darīt jau grūtniecības laikā. Es arī pētīju mūsu SPKC bukletu par šo tēmu, tur tas, tā, tā sadaļa pirmā ir par grūtniecības laiku, kurš par šo man varbūt kaut ko izstāstīs. <laughs> Nu tā, teiksim tā, manā
4: pieredze, es tagad pras, sākušu ar savu pieredzi, jo mani pagaidām nav ļoti lieli, jo es vēl esmu dūla apmācībā, bet tad manā pieredzē es esmu saskārsies, ka šo gaidību laikā mamas pagaidām par tādām tēmām, kā pēkšņās nāves sindroms, tā, tā nav vēl aizdomājušās, īpaši ar gaidz, labi, pirmo bērniņu, jā, bet skaidrs, ka um, mamas interesē, kas ir tās lietas, kuras noteikti vajadzētu apdomāt, iegādāties, sagatavoti, ja. Nu es, es es parasti jautāju, kas kas jeb viriegādāts un ko vēl ko vēl pašai vajadzēt. Un ja, protams, ja ja viņu uzrunā kākādi bailes vai satraukumu, un, nu kā tur bērni guldīt vai. Nu, tad, protams, mēs varam arī uzrunāt, un tad jeb attiecīgi, tad kur, teicam, meklēt tālāk informāciju, nu kā kā parreiz, teicam, būd guldīt bērni, nu, viss tas, ko marts stāstī, īstenībā, vot ir diezgan daudz šobrīd pieejami, kuri gan sarkanie karogi minēt, gan iespējami riski. Bet Nu jā, man atbildi ir, ja mamma pati to neuzrunā grūtniecības laikā, es labāk pārāk ar to arī ne, neuzmācos, kas attiec tiešām jau uz tādām lietām, kas var izcelt trauksmi, mm -hmm. jo šī ir tiešām lieta,
2: kas izceļ vecākos ļoti lielu trauksmi. Par to mēs detaļās parunāsim vēl pēc mārs brīži. Es vedināju uz to, ka man pētot šo jautājumu leca ārā dati par smēķēšanu grūtniecības laikā, jā.
3: Nu, droši vien tie pamatā jautājumi un uh, grūtniecības laikā, ka grūtniecībai jābūt re, uh, regulārai ārsta uzraudzībai un, protams, nedrīkst smēķēt, lietot alkoholu vai lietot kaut kādas citas skaitīgas vielas, uh, kas var ietekmēt gan grūtniecības norisi, gan arī bērniņu pēc tam piecimstot.
2: Jo, es saprotu, ka, nu, smēķēt nav ieteicams ne tikai tāpēc, ka tas ir slikti un tā un tā, bet ir arī kaut kādu skaitļos, ja? statistikā ar zīdaņu pēkšņās nāves sindromas. Par Tieši tā. Jā. Jā. Mm -hmm. jā, kaut kas vēl, kas attiecas ne tikai uz guļvietu, bet arī mammas tuvums, pēc tam, kad bērniņš jau ir piedzimis, arī ēdināšana, saprot, ka statistika ir labvēlīgāk attiecībā, nu, kontekstā uz zīdainu pēkšņās nāves sindromu tiem bērniņiem, kas tiek ierēdināti, ja, tie, par kūti. kuri saņēma
3: mamas pienu vai zīdīšanas veidā, vai kā noslauktu viņiem risks ir zemāks nekā tie, kuri tiek mākslīgi baroti. Vēl, Risko grupā ir arī, uh, diemžēl, puisīši, tie, kuri ir priekšlaikus dzimuši bērniņi, tie, kuri ir bērniņi mazīs savam gestācijas laikam, piedzimā ar mazāku svaru nekā teorētiski vajadzētu būt. Un arī, uh, diemžēl, uh, tie, kuriem ģimenē jau iepriekš ir bijis kaut kāds epizods ar pēkšņās nāves sindromu. Mm
2: -hmm. Nu jā. protams, ir lietas, ko mēs varam, ko nevaram ietekmēt, nu tad... Mārta, vēl Man viencijas komentārs
1: piegrīvi ieļināja, bet es gribētu arī vērst uzmanīt, ka tiem vecākiem, kuriem fiziski nav iespējams zidīt bērniņu ar pienu, dažādu iemeslu dēju, ka šiem vecākiem nevajag sevi šaustīt un justies vainīgiem. Mm. Nu, tas tas protams, ja. Tas jā, vienkārši jā. es zinu, ka vecāki sev vainot par visu kaut ko, un tāpēc varbūt dažkārt arī svarīgi
2: pateikt. Ja, un jā. Tis, 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 par šo mēs... vairāk, jā,
3: jā, ja, tev ir iespēja barot ar savu pienuņu vai tu apdomā, ka varbūt skribu maisim labāk tomēr ar savu pienuņu.
2: Bet jā. par šo ģimenes studijā maza-maza reklāmiņu runāsim tieši rīt raidīmā, jo <laughs> rudenī sākām vien ļoti kaismiga mm. par šo tēmatu, par zīdīšanu ar un maisīm, un palika vēl daudz ne, Neuzdot jautājumu, to, to tad diskutēsim šajā laikā ģimenes studijā. Rīt ir arī kaut kas, kas ir specifiski tieši vēlams attiecībā uz telpu temperatūru pieskatīt un mazuļa apģērbu, kurš par to varētu pateikt.
1: Nu jā, konkrēta temperatūra vienmēr grūti pateikt, bet protams jāsako līdz vai bērniņš nav pārkarsts, vai ņem tiešā, tieši Tie, tas, ka, ja bērniņš ir pārkarst, tas ir tomēr riska faktors, arī zīdēņa piekšanās nāves sindromam, un to tam, tur, protams, katram vecākam ir jāskatās atsevišķi mm. Un tā, tas attiecinājums mm. gan uz gulēšanas, teiksim, drēbītēm, vai tās ir pārāk biez, vai plānas, gan arī uz topai sagām un matricīšiem, un, teiksim, to var ļoti viegli un labi kontrolēt, teiksim, Es ļoti daudz saku teiksim, es tikko pamanīju. <laughs> Jā, Lieto nevis sagu, bet tādu īpašu matarcīti, nebiet guļamaisu, mm, kur bērniņš var brīvā kustēties. Jā, bet kā pārkāršana ir viens no tādiem arī ļoti spēcīgi ietekmējošiem faktoriem. Labāk, lai ir viņš viņi vēsāk, jā. karstu.
3: Jā, man liekas, ka mums ir kaut kādas vecas tradīcijas, ka to nabugo zīdainītu mm -hmm. tur jātunturo kā sīpoliņš, bet es parasti arī vecākiem saku, bet viņi tur kreklā, bet tam mm -hmm. zīdaini vēl trīs segas pavirsu, ja jums nav augsti, mm -hmm. tad ar var, lielāko varbūt, ja viņam arī nav augsti, kāpēc viņš jātunturo.
2: Nu, jā, varbūt arī... liekas, ka viņš ir izniris šajā vēsajā pasaulē no 36,6, jā, tum visa
4: tai Jāņam vairāk barojot bērniņiem. Pirmkārt, viņš ir ļoti ciešāk kontaktā ar māmu, kas arī vēl pat par sevi ir krāsniņa bērniņam. Tas ir sildoši, jā. Tas ir sildoši. Turklāti zīst, tas ir mega darbs bērnam, lūdzu, ar arī tas ir Jāņam vairāk. Es tiešām bieži vien aiz aizdodos mājrzītēs un es redzu bērnu satuntu ļoti māmmai pie krūdes, slabis jau pakālusīts, jā, un bet nu no, tās bailes, kājām, es to labāk lai ir silti, bet jā, ļoti labi, tiek uzrunāts, tad labāk ir bišķiņ vēsāk, Kā ir un zīdot tiešām var pat plikiņu zīdīt, uz, uzklāja plediņu virsū un rāda ādu kontaktu zīdīšanas laikā. Tā ir slodze,
2: tāpat tās, bildzīt, ka mēs aizietu
1: izskriet vai pamingarot.
2: Kopumā, ja es jums vaicātu, kā jūs teikt, vai mēs kā sabiedrība esam pietiekami informēt par zīdaņu pēkšņās nāves sindromu, par visiem šiem riskiem. No nu,
1: īstenībā es smēdzu sakot līdz dažādiem māmiņu fórumiem, tāpēc, lai varbūt izietu arā no savu sociālā borbuļa, lai redz roku uz puls, un viena no šīm grupām ir um, fórums, atsaucīgo māmiņu fórums Facebookā, Tur pa par šo runā, un mana, man, mana kā miega speciāsta sāp šīs apmales. Mamas zina termini, zinājumi piekšās nāvas sindroms, tādu lietu viņas lieto, jā. Bet tas man šķiet, cik as, es nomāru es diezgan tā vispārīgi tiek teikts, jā, lai izvāries Un tad, kad, teicsim, reklāmās par tiek reklamētas šīs apmales un un un, teicsim, no tā, dauduma bērņiem draudzīgi krāsa, tie tas tiešām nešķīti, tik skaista, 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 ja ir kāda vecāki, kas norāda, šito nevaingu, tas ir izdaiņa penķionās nāves sindroma risks, tad ir vienam komentāram ir ļoti daudz pretkomentāri ko jūs ar savu zīdāņu pēkšanās nāvas sindromu tur runājat, tas man nenotiks un tā, un, un šī ir tā lieta, ko man šķiet, ka sabiedrībā vajadzētu runāt. Jā, to zina, bet ko tas īsti nozīmē, ka tas reāli var notikt, un ļenet, cik teici, bija seši nāves gadījumi, jā. pat viens nāves gadījums gadā būtu padaudz, pat viens, jā, un, 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 Man šķiet, ka vecāki nevienmēr, vai sabiedrība, mēs kā sabiedrīdām nevienmēr to taustam, cik tas ir reāli nopietni, smagi un traģiski.
3: Man sapju punkts ir aizrīšanas, Jo visiem liekas, ka guļot uz muguriņas, tad palielinās riska, ka bērniņš aizrīsies ar atgrūstu to pieniņu, kaut gan tīri anatomiski, tie elpceļi ja mums ir, elpceļi būs augstāk, barības vads būs le, zemāk, ja viņš kaut ko atgrūst, tad pret gravitāciju tas pieniņš noticēs atpakaļ kuņģītī, bet kaut kā tik ļoti tie vecāki ir iebiedēti un arī daži speciālisti, kuri turpina visu to popularizēt, ka bērniņam, ja viņš gulēs uz sāniņa, tad, tad iztacēs no mutītas, ja tiek atgrūst, bet kaut gan arī guļot uz sāniņa, atkal elpceļa būs zemāk un pret gravitāciju, ja pieniņš atgrodīsies viņš var lielāks risks, ka viņš trapīs elpceļos. Un, nu, daži vēl nav gatavi pilnīgi pieņemt to informāciju.
4: Mm. Rānaudz. Dažreiz vecākiem vajag kādas redzemus, tādas redzemus tiešām pierādāmas lietas, ko viņš ar savām acīm uzreiz ierauga un tā o, oh, jā, tas ir Un tas būtu stāsts par to, ka jau pir, īstenībā, līdz divu mēnešu vecumam neviens bērns neguļ ar nocentrētu galvu. Viņiem galviņa ir vainu uz vienu sāniņu noliekta vai uz otrsāni pareizi, vai ne? Vien un un ārsts man arī piekrīt. Un tas kākādā mērā reizēm vecākiem, ka es pasaku, nu redz, ja viņš guļ uz muguriņu, pasties viņam galviņa at šādā, pat ja tas pieniņš uznāks, un viņš tur uznāks vairāk, viņš pa kaktiņu istecās ārā. Nav tā ka viņš tur uzreiz viņamiegāzīsies atpakaļ tas pienis. Mm -hmm. Un dažreiz tas nostrādā arī vecākiem, tad viņi tā, "Oke, okay, lab, likš uz muguriņu, tas
1: man palīdzē." Mhm. Mm un zināt, mājas, mēs tagad ļoti daudz arī par šo runājam un visāda informācijas, bet neviemēr varbūt aiziet ledz vecākiem. Tagad šeit Diskutējot mhm. mūsu starpā, man likās, ka būtu brīnišķīgi, ja būtu kāds no mūsu klausītājiem, kurš ir Instagramā un Facebookā tāds influencers vai aktīvs, jo es pat tāda nēsmu, ja? Un tā vietā, lai Instagramā, Facebookā publicētu smukās gultiņas, publicētu drošās gultiņas, tiešām varbūt ar tādu tēmu, tur droša gulēšanas vide vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad tur iet arī tā
2: pauze un viss kaut kas varbūt, kādam tā būs ideja, <laughs> bet tad nebūs sadarbība ar apmaļu ražotāju. <laughs> nu, tas <laughs> ir smagi. <laughs> Laps, jā. Uh, jā, es izlasīšu Agatas jā, atsūtīto komentāru. Manai meitai jau tagad ir desmit gadi, bet joprojām ar zināmām šausmām atceros viņas zīdaņu periodu, mans bailes par to, ka viņa varētu skart šīs pēkšņās navs sindroms, mani biedē pediatrs. Saprotu, ka gribē pasargāt, bet rezultāts bija mana trauksme un bailes, kas pastiprinājās un beidzās ar depresiju. Manai meitai bija lielas problēmas aizmigti un vienīgais, kā viņa Bija uz vēdera, un tā arī gulēja un guļo joprojām. Man žēl, ka tad tik daudz par to domāju. Tas droši vien ir jautājums par to, kā vecākiem, kad jaunajiem vecākiem, kā viņiem šo informāciju pasniegt? Jā. Vai varbūt kāds cits veids komentārs šeit nāk prātā vai replika par Agatas rakstīto?
1: Es domāju, ka ļoti saprotama mammas sajūta, ļoti, ļoti mums. saprotama Māma grib labāko savam mhm. bērnam, un ja visur mēs ejam ar aizliegumiem, aizliegumiem, tas tiešām liekas pārvērši stresā, un tad es domāju, ka tieši mums vajadzētu uz tādu pozitīvo ziņu, arī tieši pēc sabūtu sauc kā kaut kāda influencer, kas rādīt
2: pozitīvos piemērs. Dariet šādi, dariet šādi, dariet šādi, tas ir droši bērniņam. Mhm. Bet nu tad atkal man kā mamma ir, ja man ir šī trauksma Tad pirmkārt, es nevaru bērnu aizmiedzināt tas muguras, viņš labi guļ uz vēderu, un cik tik plats, mēs esam aps divas frustrācijā, jo bērns neguļ un es esmu uh, stresā, tik plats? nu tad es tikā pep -mama tagad. Jā, jā. Uh, Ir, jā, man, protams, arī
4: ļoti bieži ir māmiņas, kas uzrunā šādu te trauks, un kad ir kaut kāda informācija, un ko man tagad darīt, jo es redzu, ka ikdienā man tas īsti nestrādā, Nu, tad, protams, tas pirmais darbs ir vispirms uzrunāt to trauksmu, tas jau ir labi, kad, kad ir atrakstījis, tas jau ir liels solis, kas nozīmē, ka viņi jau ir apzinājušies, kas ir tā viņas trauksmas iemeslas, viņi nosaukus vārdā. Nu, jā, bet tas bija pirms desmit gadiem, ah, jo projām par to domā. Jā, jā, bet šis tad būtu sākums, un ko tad Pepmāms arī parada dar, mēs aizdodamies, mēs klausāmies, pirmies klausīties, kas tad ir tas, no kā, kas to trauksmu rada? kas ir tie, tie jautājumi, kas paceļ to trauksmi, tad mēs kopā papētam, no kurienas, nu, no kurienas tas nāk. Varbūt viņai ir kaut kādi blakus reāli gadījumi bijuši, vai varbūt viņi vienkārši kaut ko salas. Nē, nu šeit, vai, šeit,
2: šeit jā, tā kā brīdināji labu gribot. Jā, tālāk jau papētam
4: tālāk, tad, ko ar to iesākt, jā, cik, cik vecāks vispār ir informēts par to, nu šajā gadījumā, tad kas tā PNS vispār tāds mm -hmm. ir, uh, Kas ir tie riski? Jā, vai tu zini, vai vecākas zina, kas tie ir riski, kur tos riskus meklēt. Tālāk jau mēs pārinājam, cik no tiem nosauktiem riskiem ir tiešām reāli konkrētajā ģimenē. Un tad mēs pētam tālāk, ja ir no kāds no riskiem, tad kā mēs varētu, nu, riskināt to jautājumu, ko mēs varētu darīt savādāk, pārkārtot savādāk, vai, vai nu, sakot, tas ir tāds Atbalstušu darbs. Mēs pirms būtu klausīt, jo dažkārt tā trauksme mazinās tad, vien, vien, ja pietiekam jau ir tad, ja, ja mamma par to vispār runā, vai arī tētis. Protams, man diezgan vieži arī tēta ir mana klienti, un dažreiz tā kā abi divi viens otru papildinot stāstu par šo trauksmi, un kā tagad mums ar to nu, dzīvot, jo mums tik ļoti tas neiet kopā, kā mums ir. Un jā, un tad tā tā saruna un pašķetināšana un tad papētīt, kur vēl pameklēt informāciju kur to iesākt un pa, kā, kā darīt. Un tad dažkārt jau tā trauksma jau sarunas laikā jau nokrītās un pēc tam jau sazinotos šo saprotu, viņi tiešām jau nu, arī kaut ko savādāk mēģina darīt. Ja? Bet pirmais ir tā trauksme, un tas ir tas, ka liekas, ko tagad to iesākt, ja?
2: Jaļēna, kaut jūs atbildētu jaunai mammai, kura jā, dzird šādu argumentāciju, bērniņam ir jāguļ uz muguras, bet viņa, sākam, vienīgais, kā mans bērns aizmīgi ir uz vēdera.
3: Marta?
1: <laughs> jā, klasika, īstenmēr to šo es saskaros pulklīnīkās diezgan daudz, un tad um, bieži vien arī vecāki saka, ka mans bērns aizmīgi tikai tā un tā, tikai tā un tā, un tad mēs palīdzētu, saprast, kāpēc tas rodas, un palīdzētu ierādīt citus veidus. Jo tā, tā ir tā man ikdienā, ko es nudaboju smieklīgi, ka viņš pie manas vēršas diezgan daudz vecāka tieši par zīdaiņa Tad mēs izrunājam tos iespējamos risinājumus. Protams, tas nenozīmē, ka uzlikt nākamreiz pēc manas konsultācijas, uzreiz uzlikt bērnu uz muguras, viņš aizmirst, bet tur ir iespējams pārišķirt un, un me, meklēt atbildes Tas man ir piekrīts, tā kāpēc tas Tas, ka līdz šim tas bijis, tas nenozīmē, ka kaut
2: ko nevar izdarīt mm. citādāk. Mm -hmm, Ļoti jā. labi, ka mamma vēršas un dod ziņu. Līva mums raksta spilgti atceros, ka pirms gada mums zīdaiņu handlinga kursos mācīja, ka drīkst mazuli likt gulēt uz sāna, sastutējot ar dvieli. Visos, visos vadošajos angļu valodā saitos ir ar sarkanām izsaukumu zīmēm rakstīt zīdēnas drīz gulēt tikai uz muguras bez sagas spilvena mantiņām apmalēm, bet kāpēc tā? Un papildus gan drīz vai smieklīgi, kas tarp pirmajām dāvanām bērniem parasti ir sedziņas, kuras nerekomendēja agrāk par trīs gadiem, un mīkstās mantiņas, kuras nav aktuālas, bet liekot kopā ratos vai gultā, var radīt dzīvības apdraudējumu, kā arī knupji tik daudz dzirdēts mammas lielāmies, ka zīdēņas neņem knupi, ko pastiprina dažāda blogi, kas raksta, cik slikti ir knupi. kaut gan ir pierādīts, ka pirmos trīs mēnešus tie mazina zīdēņu pēkšņās nāves sindroma riskus. Vispār es plānoju ar otro bērnu pirkt speciālu zīdēņu zeķi, kas mēra pulsu, lai mazinātu lieku trauksmi. Tāds arī ir zeķes. Tas no manas vēl Ir, nu, bija daudz visu kā šeit, šeit tā
3: Ir visādi monitoriņi, kuri kontrolē bērniņa elpošanu, un tad signalizēja, ja tur tā elpošanas pauze paliek ļoti gara, tad, lai vecāks var noriekēt. Bet, nu, otras puses, pēdējā asociācija nerekomendēt lietot tos monitoriņus, jo bieži vien tad cilvēks ignorē citus pamata lietas, gulot uz muguriņas, nelietot apmalītes, nesmēķējot bērnu tuvumā, uh, nu, tāds bāzes lietas, tur gulot atsevišķo gultiņā. Uh, ot Marta jau iepriekš stāstī, ka es pētu uh, to vienkārši interesēts pēts monitoru klāstu un uh, iegāju sadaļā atsauksmes, uh, kur bija visādas komentāri, vecāki komentāri ar bildītēm un tie komentāri ir man kā pediatram bija šausmīgi, jo tās bildes no uh, Bertiņu Bernu Gultiņām apmierāta vecāki un Bernu Gultiņas, kā viņu to monitoru, kur ir pilniar spilveniem dzīvniekiem, viss kautādiem, uh, nu ša, šausmas tas monitors ir nopirkts, viņi uzskata, ka viņi izdarījuši visu labāko, ko esi pasipis 50 eiro, viņi ir varējuši izdarīt, bet pamata lietas netiek ievērotas. Bet otra lieta, ja jūs ievērojat pamata notiekumus un jūs jūtat, ka nu, tas monitors radīs jums mieru, tad nu, kāpēc ne, jo galvenais jau ir
2: vecāku mieres. Mm -hmm. Man šķiet, ka monitors var arī otru efektu dot, vai ne? Radīt <laughs> trauksmi, vai es pietiekami rūpīgi klausīšos jā. un visu laiku būšu simtprocentīgā uh, uzmanībā. Un ar brīdī es atslāpšu, vai ne? Jā, jā, visu laiku monitorēju. Tas ir
3: ļoti jā. individuāli, tāpat kā ar Agatas, man liekas, to komentāru par trauksmi. Cita mamma droši vien būtu ļoti satraukta, ja viņai nepieminētu kaut ko, mm. kaut ko tādu tādas rekomendācijas.
1: Jā, nedaudz pakomentojot uh, arī vēl šīs klausītājas uh, rakstīto, man ļoti liels spieks, ka viņi arī meklēšu informāciju kaut kur citur. Man ir ārkārtīgi, ārkārtīgi žēl un liels skauns, kā ar veselības aprūpi saistīts cilvēks arī rekomendējis tādas lietas darīt. Nav ne pirmā, ne pēdējā reize un, ja godīgi man šķiet, ka bērnu miegs ir seviši zīdēņu miegs un bērnu dāržņiem miegs ļoti Tātad, pieņemsim, mēs ar Jaļainu esam mediķi, mēs esam pediatri, mēs esam mācījušās. un es, arī esmu, es esmu ļoti daudzā māslīm brauks, un mācīsies tieši miega medicīnu, bet mums gan, gan Latvijā, gan ārzemēs citur ir daudzi cilvēki bez medicīniskās izglītības, kur kaut, kaut kādu uz kursos pamācās par miegu, un tad sniedz rekomendācijas. Un, 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 un es ar vien biežāk un biežāk pēdējā lākā ievēroju, ka šie cilvēki sniedzīt kā medicīnisk rakstura rekomendācijas vai pilnīgi ignorē Un tāpēc es uh, vēlreiz vēlos vērst klausītājiem uzmanību uz to, ka, teiksim, uz pierādījumiem bāzītu informāciju var iegūt bērnu kliniskās universitātes slimnīcas mājpā www.swaal.pasal.com.lv
2: Uz šīs pozitīvās noticu <laughs> atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs runājam šodien par to, kas rada un vairo jauno vecāku bailes par mazuļu dzīvību un veselību, kā tās atvairīt. Sarunā piedalās Miega ārsta, pēdējāt no bērnas limnīca Smārta Celmiņa, Neonatloķi Čeļenā, Rusakov no Rīgas un Pepmāma zīdīšanas konsultanta dūla apmācībā Ramona Trejlona. Vai ir kādi pētījumi, kas apskata, ka pēc? Daļai jauno māmu, pārsvarā jau mammu, uzmācas šīs nepamatotās baiļu sajūtas, kad mazuliem guļot viņi sēž līdzās un klausās, vai viņš elpo, vai jūs, Ramona, šo parādību sastopaties savā darbā ar jaunajiem vecākiem? Jā,
4: protams, es ar to ikdienā arī sastopos, un lielākā ties tomēr to trauksmi No nu es teiktu tā sociālai tīkli, pamatā tomēr, ja. jo uh, tur tiešām ir tik ārkārtīgi daudz tās informācijas, nu es teiktu, nu jau daudz par daudz, un, uh, un ja, ja man ir iespēja, un, un, un es pirmais, ko es vecākiem iesaku, vismaz pēc bērniņa piedzimšanas kaut kādu laiku nu, nolikt visu sociālos tīkus malā, cik vien iespējams, atrast kaut kādas tiešām balstītas avotus, kur, kur tad meklēt, ja ir kaut kādi jautājumi satraucoši. Jo, tiemžēl, viss biežāk tās trauzmas, kā jau jau saģinās pat minējāt, ir nepamatotas. Nu, viņ, skaidrs, ka viņiem ir kaut kāds pamatojums tam, jā, bet nekas tāds reāls. Tu aizbrauc to ģimeni tu saproti, tur nav tādu risku, bet tas viss ir kaut kas, kas notiek galvā mammai, jo protams, ka pirmais, par ko mammas un tēti Domā ir, lai manam bērnam viss ir labi, lai viņam ir laba veselība, lai viņš izdzīvot, ja? Un tad katra kaut kāda mazākā lieta, kas kādai citai mammai notikusi uz sociālajās tīklās, viņi ir ierakstījis, protams, var radīt trauksmi arī pārējās mammās. Un tā, viena trauksmīta pie otras, un tad jau beigās jau tur arī var aiziet, diemžēl tā, nekontrolējam tā trauksmainība.
2: Un ir tā, ka viens cilvēks vairāk tam ir pakļauts kaut kā mm -hmm. fizioloģiski, kā. bioloģiski, psiholoģiski. Un tā. Tieši tā arī notiek, ja tā arī ir. Mm -hmm. Par šo kolēģiem, kas piepilstams? Es māju ar galvu. <laughs> jā, Marta māja galvu. Jo ir tāda novērojuma līdzīgi, jā? Mm -hmm. man liekas, man ļoti jauk pastāstīja. Mm -hmm. Ģimenes studija arī gatavojoties sarunai vaicājas savām sekotājām. Tieši Instagram tīklā platformā vai grūtniecības laikā un pēc mazuļa piedzimšanas viņas ir izjūtušas bailes par mazuļu veselību vai dzīvību, un kas tās ir radījis un vairojis. Un tad tādā mūsu mini aptaujiņā arī mammas rakstīja, jā, pārsvarā gan mammas tēti neiesaistījās, <laughs> ja mammas rakstīja, ka viskaitinošākā, kairinošākā un trauksme veicinošākā ir bijusi visapkārt esošā ins informācija, Instagram vide. Arī neziņa informācijas trūkums, ko kādās bīstamās situācijās darīt, jo bērniņš tomēr ir mazs un trausls un viņš nevar pateikt, kas viņam sāpē, kas ar viņu uh, notiek uh, pie tādiem trauksmi veicinošiem faktoriem tika minē arī tuvinieku un draugu komentāri un dažādas uh, replikas, arī uh, pašu mammu dzīvesveids, pašas neārstētā trauksme, kāda mamma, piemēram, raksta. Arī grūtniecības laika negatīvā pieredze un apkārtējais info par uh, to, Uh, sociālie tīkli sociāla ļoti daudz tika minēti, kā mm, avots no kurienes rodas netie pozitīvākie stāsti, Ja arī pēc dzemdību trauksmē vairāk kārt dažādu rakstu lasīšana par zīdēņu pēkšņās nāves sindromu. Tāpat arī atkal kārtējo reizi tas, ka informācijas par maz vai informācijas par daudz, un kas man likās, jā, ka atšķirīgi uh, medicīnas iestādē sastepto dzemdību vietā to speciālistu komentāru par vienu un to pašu tēmu, tas ir tas, kas mums tā laikam iezīmējās, ja, ka viens varbūt saka kaut ko vienu, cits kaut ko citu, jā, arī nepietiekams emocionālais Atbalsts, un kādu mamma tā arī rakstīja, pēc mazuļa piedzimšanas katru reizi, kā mazais ieklapojās, es satraucos par mm, aizrīšanos. Cik lielā mērā šis korelē ar jūsu darbu ikdienā novēroto? Absolūti, tā ir man ikdien pilnīgi
4: viss šie jautājumi, ar ko tad mēs arī ikdienā strādājam. Nu, tad, nu ja, ja man prasītu, kāds tad ir izcinājums, ka kā no ir izcinājums? Ja? Tad tas, ko, nu, tiešām, ko, ko esam atraduši kā tādu, varbūt tiešām labāko risinājumu, ir um, kopā ar vecākiem izstrādāt savu resursu karti. Mm. Tas nozīmē, un atkal nebūs visiem viņas vienāds, tāpēc es saku, katram savu individuālo resursu karti, katrai ģimenei ir savi resursi, bet ne visas ģimenes ir apzinājuši šos resursus. Kas ir man iekšējie resursi? Kas ir man ārējie resursi? Kas ir tie avoti? Kur, kuriem es uzticēšos, uz bet nu, atkal jau kas, es nerunāju par sociālajiem tīkliem, bet tiešām, kas ir tās vietnes, kur ir tiešām objektīvi pamatota informācija, un ja man iepriekš jūs prasējāt arī, ko vēl sagatavošanās teiksim, gaidību laikā var darīt, arī tad jau šo resursu kartu var sākt veidot, jo tajā brīdī, kad bērniņš piedzimt ļoti noder. Un kā ir tā, ka vecāks viņi izvēl kā un zaga, oh, redz, kur izrādās te, taču man jau bija pierakstīts, kas būs tie cilvēki, kas man palīdzēs, tur zupu vārīs, kas nāks emocionāli atbilst, kas ir te avoti, kuriem es varu uzticēties vienā, otrā, trešā jautājumā, citreiz pat vecākiem. Ir jāpierakst savu ģimenes ārstu vārds un telefons, ja, jo dažkārt tiešām būt tas apjukums pēc dzirdībās tik liels, ka vienkārši iestājas blackouts, un es neatceros, kas bija mans ģimenes ārsts, un redz, kur tev ir resurskārt, kur viss ir pierakstīts, ar ko sākt, kas ir tie cilvēki, kas tev var palīdzēt. Un es teiktu, tas tāds viens no risinājumiem būtu tad pēc tam uzticīgam tiešām tajai savai resursu jo tad tu tik ļoti neapjuksi tajā milzīgi lielajā informācijas daudzumā, kur viena mamma kaut ko pasaka otru, Bet jā, vienai mammai varbūt tas derēja, jo viņai bija tādi resursi, bet tajai citai tas var pilnīgi nederēt, jo viņai savu kārtu ir pakal savi kaut kādi resursi. Un tas ir tāds, jā, es teiktu, individuālas konkrēto ģimene vērsts darbs, tā kā iet cauri. Jā, kas jau virko un kā to vispēc tam izmantot, tad, kad ir nu, nepieciešamība.
1: Mm, Marta? Man šeit tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgs plāns un labs tā, tā kā instruments, un tad vēl, es vēl vēlatos teikt, šī gan pēdējā laikā jau ir aktualizēta tēma, bet pēc dzemdība depresija. Mm -hmm. Gan mammai, gan mammas tuviem cilvēkiem būt tā kā uzmanīgiem skatīties, vai mammai tiešām nav kādas šīs depresijas pazīmes, jo pats cilvēks, kuram depresija, bieži vien to pats var It kā ikdienā normāls lietas šķiet kā traģēdītā, tas ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs faktors, un man šķiet jau šajos piemēros, kas, ko klausītāji minēja diezgan daudz, bija pēc trauksme. Mm
2: -hmm. Ko rada gan... Ļoti daudz informācijas, gar informācijas trūkums, tas pretrunīgs arī brīžiem tās Un, diemžēl, dažkārt arī
4: tuvi apkārtēji cilvēki jā. ļoti lielā mērā var radīt jaunajā ģimenē trauks, jo viņiem ir savs pieredzes vecās, savi uzskati.
1: Un, un ne tad tikai vecās pieredzes, arī, pieredze. Manām draudzinēm visām bērni labi, vai manām draudzinēm visām ir tā, un manam bērnam ir tikai tas, un tas tas nozīmē, ka manam bērnam kaut kas
2: nav, kaut nav kārtībā, jā. Jā, nu lūk, piemēram, kāda klausītāja parakstījusies kā veca māmiņa, vai cā, atkal par zīdēņu pēkšņās nāves sindromu. sakiet lūdzu, vai šāda zīdēņa nāva arī senos laikos bija izplatīta, vai tā ir aktuāla tikai pēdējos gados, jo jaunībā nekad neko tādu nedzirdēju un nezināju. Es domāju, ka tas bija visu laiku. Vienīgi
3: toreiz varbūt tas informācija nebija tik viegli pieejama. Šobrīd jau ļoti ir masu mediju, ļoti viegli radio, Facebooks, internets, jā, ko mēs viegli lasam un viegli dabojam to informāciju. Arī kaut kāds konkrēts ģimenes stāsts, ātri kļūstu mm.
1: dzirdams un zināms. Jā, no tiem pašiem Amerikas datiem apkopāti 2020. gada, diemžēl, mir, mirušo bērniņu nāvis iemass, tās ir nāves, negaidītas nāves. kā jau mēs sākumā minējam, nav tā, ka bērņiem kaut kāda slim, smaga slimība vai ģenētiskais sindroms, tāpēc viņš nomirs, bet vienkārši iepriekš vesels bērniņš nomirs. 41% no visiem šiem mirušiem bērniņiem ir zīdēņu pēkšņās nāves sindroms, tātad nav zināmas iemeslas. 27% no visiem mirušiem bērniem tieši bija netīšas nožņokšanās vai nosmakšanas dēļ. Un 32% vispār nauzināms iemas. Tātad tas varētu būt arī iespējams kādās slimības dēvakaus. Tomēr tiks pat 41% no mirušajiem bērniem tieši zīdaini peķšot. Tie ir
2: svaigi dati, ja, tie jautā par
1: pagātni, pagātne. vai kāds tāds
2: traģisks fenomens ir eksistējis cilvēcīs pagātnes.
1: Jā, to ar tos var parādīt, ka tas tas ne, tā nav kulturālie iezīmes. Tiešāk ja Jelēna sākumā stāstīt, tagad tie cipari mazinās, tātad sanākais, ko es pašlaik atradu 1919. gads un mēs redzam, ka Trīs reizes, jā, trīs reizes mazinājies, mazinājies šis dzīvdeņu pēkšās nāves sindroms, tad tas bija jau agrāk. Un arī ie, iepriekš tas bija, tie iemesli nav zināmi, nav jau tikai tā, ka tagad mūsdienās bērniņi sākuši mirt no nezināmajiem iemesliem. Mm -hmm. nu, nā, kā Šod, tam, šobrīd ir pat labāk nekā iepriekš, es teiktu.
2: Mums ir kāds klausītājs, kurš uh, sūta vairākus komentārus ar vienu un to pašu domu, ka tāda sindroma nav, tā ir jauno vecāku nekompetence, un tas ir izdomāts termins, lai pasargātu nekompetentos vecākus, kas neievēro pamat lietas par, uh, par, par drošu guļvietu, par smēķēšanu un tam līdzīgi. Dro, kā vienmēr saka, profilaks ir labākā ārstēšana, bet tik un tā ir
1: arī faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Tas, ko mēs varam darīt, radīt pēcies pēc drošāka vidi un, un, un mazināt šos riska faktorus, ko jau esam minējuši. Bet tik un tā, tas izdomājums, es zinu, to arī saka daudz apmaļu ražotāji.
2: Aha, nu kā. Nu, vai kā notrūka doma pēkšņā? <laughs> ah, es gribēju paveicāt par, par zīdēņu pēkšņās nāves sindromu. Cik par šo vēl ir tāda nez, nezināmā un neizpētītās?
3: Droši vien ļoti daudz. <laughs> kā jebkuru ja, jomu, ja visam attīstoties, medicīnas zināt, attīstoties, tad mēs droši vien atklāsim vēl kaut ko daudz, daudz jaunu. Jo, nu, mēs zinām, ka Lielāks risks tiem, kuriem ģimenē jau ir uh, bijis, tas uh, negadījums ar pēkšņās nāves sindromu, tad tas noteikti saistīts ar genētiku, bet mēs vēl nezinām kaut, kaut kādus gēnus, mums vispār nav nojāsmas, kas par to atbild. Un varbūt kadreiz tad mēs uh, zināsim vairāk, to varēsim pētīt mm. un uh, vairāk
1: to risku grupu definēt. Un Tādu mēs, jau
3: konkrētāku, jā.
1: Un mēs nezinām to, ko mēs nezinām.
4: Pats, jā. Jā, un es no savas kā trīs bērnu mammas pieredzes ar patēļu, ar katru savu bērnu, vecākiem tādā 20, jaunākiem 10, ar katru es, protams, aizdomājos arī par PNS, jo nu, tas ir jautājums, ko ik pa laikam nu, kā, kāds paceļ, un tad tu sāc pētīt, bet tas, ko es varu pateikt caur šiem 20 gadiem, nu nav neviens vēl tā arī atklājs un pamatojas, kas tad tiešām, tiešām izrais to, to nav, bet ir forši, kad ar katru gadu ir arvien konkrētāk definēti tie riski un attiecīgi ievērojot šos riskus skaids, ka tāpēc arī samazinās tie rādītāji. Mm
2: -hmm. Es zinu, Iļen, ka jūs esat strādājis arī ar vecākiem, kur ir piedzīvojuši šādu traģēdiju, tie noteikti ir tad ļoti smagi stāsti sarunas, sarunas pēc tam, kad tas ir noticis kas tajās iezīmējas?
3: Um, nu, laikam tā konkrēti ties pēc svaigā notikot, tā nav bijis, bet mm. uh, nu, uz dzemdību namu atnāk, bija atnākuši vairāki, kuri, kuri kadreiz bija zaudējuši to savu bērniņu, un tad, protams, tā trauksme
2: viņam, zinām, pieaugu. Par šom mums arī raksta kādai klausītājai Liena, lūdzu, padomu, kā izvairīties no negatīvām domām par grūtniecības periodu un bērniņu veselību, ja bijusi tikai negatīva pieredze bez pozitīva iznākuma. Nu, tu var saprast, ka runa par zaudētām grūtniecībām. Saruna,
4: noteikti, stāstīt, kas tur ir piedzīvots, kas tur vēl ir, palnu, kas ir vēl, kas šodie, šobrīd notiek. Tiešām tāda atbalstoša saruna, es teiktu, tas ir pats galvenais, jā, vēl to var nosaukt par norunāšanu nost, cik nu vispār tas ir iespējams, bet jā, caur sarunu, caur tādu atbalstošu sarunu, skaidrs, ka arī mazinās tā, 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 tas satraukums. Viņš jau nekur nepazudīs, tas ir skaidrs, bet vismaz būs vairāk, nu tāda, atbrīvosies vairāk varbūt brīvs vietas, sāk pieslēgties arī tam
1: savam gaidāmajam bērniņam. Nu es teiktu, ka tiešām šeit būtu jāmeklē kāda palīdzība no māles, vai tā būtu pepamā, vai tā būtu profesionāla pēcim, psihologs, psihoterapeits, mm. tas ir atkarīgs no klausītājas, bet tā tiešām saruna ar to ir jāstrādā. Mm -hmm. jā, šobrīd,
3: jā. O, jā
1: paldies,
4: Lene, šis ir to, to vienmēr gribētos kā saukli, kā iedrošinājumu jaunajām māmiņām, nebaidīties, tas ir tik normāli, ka viņas lūdz to palīdzību, īstenībā tas ir...
2: Tas ir apsveicami. Es saku, žetonu māmām, kas māk lūgt palīdzību. Mm -hmm. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies arī kāda jaunā māmiņa, mazās ziemas, mamma Zane. Uh, viņa ir piedzīvojusi izteiktas bailes par topošā bērnu veselību tieši grūtniecības laikā un piekrit par to pastāstīt ģimenes studijai. Paklausīsimies Zanes stāstā. Tur arī iespējams atbildu uz nu pat šo jautājumu.
0: Es pirms Šīs grūtniecības divus bērniņus esmu zaudējusi. Pirmais bija deviņās nedēļās, otrs bija desmit nedēļās. Tas laiks, sakot bija vīzgrūtākais tieši emocionāli. Trešajā grūtniecībā ar Ziemu nekad nekādas problēmas viņai nav bijušas. Vienmēr visi mērījumi, visas analīzes – absolūti perfekts. Tā Nebija nekādu tādu reālu pamatu satraukties tieši par viņu, bet tas viss iepriekš piedzīvotais protams, daudz uzdod pa nerviem, īpaši tāpēc, ka pirmajā trimestrī uh, man pašai bija ārkārtīgi smaga toksikozes, uh, visu to laiku nedrīz biju slimības lapas, es biju slimnīcā vairākas reizes, tā kā tas bija arī fiziski tāds ļoti grūts posms, bet uh, Zieme visu laiku tā smika turējās, un ar visām ultrasonogrāfijām, kuras man bija ārkārtīgi daudz, viņa lika manīt, ka viss ir kārtībā. <laughs> Savukārt, tad, kad viņa piedzima, tad uh, mans vīrs ļoti rūpējās par to, lai uh, man nebūtu nekāda liela satraukuma par ziemas veselību un attīstību, tāpēc, ka viņš visu lasīja un skatījās un atgādināja man ka viss ir normas robežās un tā, tā kā. Tas ir kaut kāds, man liekas, tāds dīvēns fenomens, ka, kā kamēr viņi bija puncija, tikmēr es tā fiziski neko ļoti daudz nevar ietekmēt. Vismaz tādu sajūtu. Nu, protams, ar uzturu, ar fiziskām aktivitātēm, tādā ziņā jā, bet nu, tajā mirklī, kad uh, viņa ir man rokās, tad uzreiz ir tā sajūta, visu var atrisināt. Ar visu mēs tiksim galā, atradīsim palīdzību, ja kaut ko vajadzēs. Un tad uzreiz ir tāds, uh, ir tāds miers, ka jā, es varēšu samīļot, es varēšu pabarot, es varēšu palīdzēt tam cilvēkam, jo, nu jā, kamēr bērns ir puncī, tikmēr tu viņa nevar samīļot, palīdzēt. Jūs nesat no tām mamām, kas ir
2: piedzīvojusi to, ka naktī tu sēdi un klausies, vai tas mazuli selpo,
0: vai viss ir kārtībā? Tā, gluži, nē, bet nu, piemēram, tad, kad viņa iemācās kaut ko jaunu, un pirmo reizi naktī atpeļās uz vēdere. Tad, protams, ir tas sekundes uh, satraukums, vai viss kārtībā. Es piepieviņus, apskatos, ka viss kārtībā un ležos atpakaļ miegā. Jo jāļauj cilvēkam dzīvot un attīstīties un uh, dzīvoties, jā. Kā jūs teiktu, vai tās informācijas
2: par to, kas ir normāli, kas nav normāli, kas var, kas nevar notikt ar jaundzimušo par zīdēņu pēkšņās nāves sindromu? Vai jūs zinājāt kaut ko par tādu? Vai jūs kādreiz aizdomājāties, kas tas ir,
0: iedziļinājāties tur informācijā par to vai tam līdzīgi? Uh, jā, nu, ar jaundzimušo man liekas, ka informācijas ir... Daudz. Es teiktu, pietiekoši daudz. Es esmu lasījusi dažādas savotas par zīdaņu pēkšanās nāzes sindromu. Nu, cik es saprotu, viss, ko mēs kā vecāki varam darīt, ir radīt drošu vidi bērnam mēs ar vīru darām. Un es cenšos pārāk daudz par to tā nedomāt un neiespringt. To, man vīrs ir ka kaut kāds problēmas ir izsināt, tad, kad viņas ir jārisina. Nevis satraukties uz priekšu par visādām lietām, ko mēs tāpat nevaram ietekmēt. Tik, cik mēs varam ietekmēt, tik mēs izdarām, tik mēs parūpējamies, bet pēc tam tālāk cenšos izlikties, ka uz mani tas neattieca šobrīd, jo tā tas arī ir. Man liekas, plus ir atrast pediatru, ar kur ir izveidojies kontakts, un kurš var palīdzēt tiešām visos, visos kaut kādos jautājumos, jo mazuļi slimo. Mēs esam atraduši dakteri, pie kā mēs esam visa ģimene, viņai var piezvanīt, vienmēr paprasīt, kad kaut kas ir neskaidrs. Un Ko mums uh, vien labi draugi ieteica, ir tas ģimenes ārstu konsultatīvais tālrums, kas ir visu dienakti pieejams. To mēs esam zvanījuši vairākas reizes, tad, kad ir naktīs, piemēram, kādas atraukumi. To noteikti es iesaku visiem jaunajiem vecākiem. <laughs> Nekautrēties un zvanīt bez maksas un prasīt visu, kas uz sirds.
2: Tad, kad jūs grūtniecības sākuma posmā izdzīvojāt tās stresa situācijas un bailes
0: par mazuļa saglabāšanu, kas bija tas, kas jums palīdzēja to pārvarēt? Es teiktu tikai laiks, <laughs> nu, ka tās nedēļas iet uz priekšu, <laughs> jo man ļoti gribētos teikt, oh, es jutu, ka viss būs kārtībā. <laughs> Bet, nu, nē, es nejūtu, ka viss būs kārtībā, es to nezināju, arī tās pirmās divas reizes, es jutos tāpat, es arī domāju, ka, nu, jā, noteikti viss būs kārtībā, tad viņš ārprāts, lai mani kaut kas tāds notiktu, ka tajā trešajā grūtniecībā bija visu laiku tā reiziņa sākumā, visu laiku tā sajūta, ja nu kaut kas atgadās, ja nu atkal kaut kas atgadās, kaut gan nekāda ģenētiska pamata tam nebija, bet, nu, vienkārši visu laiku ir tā kāda trauksme. Ja nu, kaut kas manam bērniņam atgadās. Un tad uh, neko centos rūpēties par sevi, cik vien var kaut kādā veidā palutināt sevi un vienkārši iet uz priekšu. Pirmās divas grūtniecības man ārkārtīgi gribējās visai pasaulē pastāstīt, ka es gaidu bērniņus. Viņa tik ļoti laimīga. Trešajā grūtniecībā man bija tik ārpredīgi nelabi, ka to nebija iespējams vispār noslēpt. Bet uh, arvien vairāk ir uh, mammas arī, Manas draudzenes, kuras izvēlās neteikt šo pirmo trimestri, neteikt cilvēkiem, ka ir stāvoklī, dažādu iemeslu dēļ, bet tajā mirklī, kad uh, mamma nepastāsta draugiem un radiem, ka ir stāvoklī, un izvēlās šo pašu sākumu ceļu iet uh, vai viena, vai ar savu partneri, vai ar kādiem pašiem pašiem tuvākajiem. Tas nozīmē, ka arī visi kreņķi, visi satraukumi, un, nedot zaudējums, tām mamām ir aizdzīvo vienām pašām. Man sanāca tā, ka es biju jau ļoti daudziem saviem mīļajiem cilvēkiem pateikusi, ka es esmu stāvoklī, un tad, kad es piedzīvoju šīs bailes, satraukumus un zaudējumus, tad man bija atbalsts, jo es nevaru iedomāties, kā tam varētu tik cauri, ja neviens to nezinātu. Ja man nebūtu man tuvot mīļo draugu, kuri piezvanītu man apveicētos, kā es jūtos, kā man iet. Vai arī, ja man, piemēram, kādu draugi prasītu, kāpēc es esmu slimnīcā, un man ir tajā mirklī jāpasaka, ka ah, es biju stāvoklī un vairs neesmu. Man liekas ļoti, ļoti biedējoši ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir tā atbalsta komanda blakus, kas ir uh, draugi, radi, noteikti partneris manā gadījumā, kas varēja palīdzēt šim visam caurējot. Jā,
2: jā. <todik> jā tā lūk, mamma Zane. Vai ir kaut kas, ko komentēt, piebilst par viņas teikto?
3: Man ļoti patika Zanes komentārs par to, ka bērniņam Uh, nav jābaidās un jāļauj dzīvot un attīstīties. Tas man kā pediatrams vienkārši bija ļoti patīkami to dzirdēt. Jā.
1: Mārta? Hm? Nu,
3: man... Kaut
2: kas ko akcentēt?
1: Jā, man arī patīk arī, pat tas, ko mamma teica paši pēdējo par teikšanu un neteikšanu, man liekas, tas arī ļoti, ļoti individuāli tas katram cilvēkam vienam būs vajadzīgs, lai viņam atbalsts otram kā gribēsies vienam pašam tu iziet. Tā kā vēl viena lieta, jautāt.
2: Ramona?
4: Mm -hmm. Ārkārtīgi skaists vārds
2: zīma. <laughs> Jā, mēs arī nopriecājām. <laughs> Jā, es, es, es pie, piekrītu,
4: nu kā pepmām, un tiešām ikdienā arī strādāju tieši vairāk ar jaundzimešām ģimenēm. Esmu arī atbalstījusi vecākus bērniņu zaudējuma gadījumā, un, un es absolūti piekrītu, zanis teiktiem, ka nu, tas, ko es redzu, novēroju, ka tomēr vieglāk ir tām mammām, kuras, kurām ir apkārt cilvēki ar ko pārunāt. Ar ko, kuriem izstāstīt, jā, jo skaits visu, ko mēs nesam sevī, rada tomēr tādu papildus spriedzi. Un tādēļ es arī cenšos parasti iedrošināt, tomēr, ja, ja, ja ir sajūta, ka tomēr gribās dalīties, dalieties. Un, pēc, un ja tiešām kaut kas notiek, tad izdzīvosiet kopā. Nu tā ir arī nu, sērošana, jā, izsērot kopā. Tu nevar viens izsērot, tev vajag atbalstu apkārt. Un es esmu vairāk, jā, par to, ka jārunā, jārunā, jāstāst. Jāatrot tos cilvēkus, kam
2: uzticēties un ar ko runāt, un Māja mums saka paldies par raidījumu, raksta, ka tas viņiem bija svarīgs un atzīstās, ka esmu lūgus dažādu palīdzību no vīra vecākiem un viņa tuvajiem, bet saņemts pretī lielas negācijas. Izsmiekls par bērnu, noniecināšanu, negatīvu salīdzināšanu, arī vīra rados ir psiholoģikas kas palīdzību atrunājoties, ka būs interešu konflikts, parādās bezspēcības sajūti, ja savēja ignorē.
4: Man ļoti, protams, žēl šo dzirdēt un ir, esmu piedzīvojuši arī šādas ģimenes. Nu, tad mēs atkal kopā to izrunājam, un, un es mēģinu tad iedrošināt tiešām vecākus, un jo viņi paši arī uz to visbiežāk vis, vis, arī virzās, ka tad tiešām kādu laiku vienkārši izvairīties no šādiem kontaktiem, un īpaši tiešām tajā tik satraucošajā sākuma fāzē, kad bērniņš ir tikko piedzimis un, un mamma ir tik daudz apjukumu, un arī tētī, un hormona dara savu, un tad tiešām, ja ir... Nu, es teiktu, maksimāli no šādām negācijām tad pašiem sevi arī nodistancēt un meklēt tā vietā savukārt takā cilvēks, kas iedrošina, iedvesmo, mm -hmm. jā, un ar ko tad var izrunāt visu. Jo iespējams, ka
1: palīdzība atrodas vai atbalsts
2: no, arī okay.
3: ārpus
1: tās savējo jā, loka, no, jā, mat. Es tieši to gribēju teikt, nevienmēr tu, vien būs asinis un ģimene. Mm -hmm. Jā. <laughs> tad tu, tu to var rast arī. Var
3: arī. <laughs>
2: Paldies par sarunu ģimenes studijā šodien teikšu jums visām trim ekspertēm, kas atradāt savu laiku padalīties ar mūsu klausītājiem ar savām zināšanām, miegārsta pediatre no bērnu slimnīcas Marta Celmiņa, ja Ģenerusa Kovno Rīgas dzemdībām neonatoloģi un arī pēpmām zīdīšanas konsultante un dūla apmācībā Ramona Treilon. šodien bija kopā ar mums ģimenes studijā raidījumu veidoja Sarmīte kolāt pie skaņu bija Katrīna Bramberg-Wancarts ragnes Linka. Rīt, kā jau tad ģimenes jau rudenī kaismīgi iesākto diskusiju par mākslīgā piena maisījumu ietekmu uz bērnu veselību, kā veicināt mazuļu barošanu ar mātas pienu, vienlaikus neizdarot spiedienu uz sievietēm, kam pašām zīdīšana neizdodas. Par to saruna arī ģimenes studijā, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausēties mūsu arī podkastos, mobilējā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas atstīklos uz